0: bueno, estamos de regreso en El Faro Radio. Recuerden que ustedes pueden participar de este programa a través de nuestras cuentas en Facebook y Twitter, a nuestra cuenta del programa que es arroba El Faro Radio, o llamándonos al 2209-2887 y, por supuesto, siguiendo la transmisión en Facebook Live a través de la página de El Faro. Bueno, en la Asamblea Legislativa ha terminado ya la fase de entrevistas a los candidatos para convertirse en magistrados. De los electos, cuatro irán como magistrados a la sala de lo constitucional y uno más irá a la sala de lo civil. La subcomisión... Que estuvo a cargo del proceso de entrevistas de los candidatos, ha terminado ya esa fase y ha emitido un informe. Ahora la Comisión Política de la Asamblea Legislativa se encuentra en el proceso de discusión y toma final de decisiones. Hoy vamos a conversar sobre los polémicos nueve años de los magistrados que se retiran de la Sala de lo Constitucional y sobre los desafíos, por supuesto, para los nuevos magistrados. Y vamos a conversar con el político y diplomático Rubén Zamora. Rubén Zamora, también hay que decir, fue fundador de Cambio Democrático, aunque no es miembro de Cambio Democrático. Así es que su análisis será muy oportuno ahora que estábamos discutiendo ya de entrada. De hecho, una de las últimas decisiones de la Sala de lo Constitucional. Gracias por acompañarnos.
1: Bueno, es un placer estar con ustedes esta tarde y a sus órdenes y a la de todos los radioescuchas de... Radio.105 el, el Faro Radio Rubén, empecemos
2: si quiere hablando de lo que ya veníamos eh, hablando para poder evacuar este tema y luego seguir con una evaluación de toda la sala de lo constitucional, de todo el periodo, digamos. Esta resolución de la sala, eh, ya lo decía el magistrado Cardoza hace unos minutos es inoportuna, por decirlo menos, porque se ha tardado, eh, está, es, llega en un momento en que está juzgando algo que sucedió en 2015, que es que el CD no alcanza los votos y llega hasta después de las elecciones de 2018, cuando el CD sí alcanza un diputado y alcanza más que los 50.000 votos mínimos requeridos por ley por las coaliciones. ¿Qué, ¿Cuál es su impresión después de haber leído esta, esta resolución de la sala de lo constitucional? ¿Y es una resolución atinada? ¿Es una resolución independiente?
1: Bueno, miren, yo creo que aquí hay como dos formas de enfocar este problema de la resolución de la sala. Uno es el jurídico y se hace el análisis jurídico de, de la cuestión. Y el otro es el político, porque esto no se ha dado en el aire. Se da en un contexto político salvadoreño, ¿verdad? En, me refiero primeramente a lo jurídico. Mire, jurídicamente es una resolución que tiene tres dos, tres puntos, o bueno, dos puntos de resolución Primero decir que ponerle limitaciones al ejercicio de los partidos políticos, su existencia y al derecho de acceder a cargos públicos o de presentar candidatura, eso que lo reconoce la Constitución, pero puede tener limitaciones y en todas partes del mundo tiene limitaciones. Eso es la mayor parte de todo el discurso de la sentencia, que por cierto tiene párrafos que no se pueden entender, porque están muy mal escritos. Porque y tiene es muchas triste.
0: referencias de fechas. No, 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 no,
1: no, no, El contexto, el contenido. A veces me parecía a mí que lo que estaba leyendo era un, un, un texto alemán mal traducido. Vea que salen bien enredados. Bueno, pero independientemente de eso, a eso le dedica la mayor parte, para decir que sí pueden haber este, limitaciones. Y, pero basta con señalar el artículo de la Constitución. Si en los dos por cierto, dice que son cuatro los que tiene la Constitución, las, los derechos de los ciudadanos, Perdóneme, son tres nada más, que vuelvan a leer el artículo. Pero lo, en el artículo que lo señala, vea, votar, uno. Segundo, formar partidos políticos. Y tercero, ¿verdad? poder este, aspirar a cargos públicos. Pues bien... En los dos que nos interesa, que segundo y tercero, la Constitución dice expresamente de acuerdo a esta Constitución y a las leyes secundarias. O sea, que establece que va a haber desarrollos, limitaciones por parte de la ley secundaria. Con solo decir eso, ya hay. Claro, otra cosa es que cuando la limitación viola estructuralmente, el derecho ciudadano, eso ya es otra cosa, Solo para, pero eso serían malas leyes. Para,
0: para ubicar a los que nos están escuchando entonces, decía, la sentencia se puede leer desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político. Este desarrollo que hacía ahora explica la lectura de la sentencia desde el punto de vista jurídico. Es la mitad,
1: nada más uh-huh. lo que le he dicho. La otra, la, bueno, eso está bien, vaya, si ocupan 20 páginas o 5 para decir lo que es obvio. Es
0: constitucional. Es el ellos. artículo 47 eso eso es constitucional. Estamos completamente
1: de acuerdo que las limitaciones son constitucionales. Pero segundo, entonces, ellos pasan a decir dos cosas. Primero, que sobreseen el, lo que se les pidió, o sea, no se tomen cuenta porque es es, 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 un, es una, una cuestión que es, es inexistente. Mire, perdóneme, yo estudio, yo conozco algo de derecho, no mucho, pero cuando yo tengo dudas me voy a los diccionarios, me voy a los autores para aprender. Es una barbaridad decir que la resolución del 2015 es inexistente. Inexistente es lo que no existe. Y ahí se meten ellos en su resolución a una discusión enorme de lo que existe, que es esa resolución. Solo es una contradicción de La sentido. sala
0: dice, los magistrados dicen que es inexistente por el número
1: de magistrados que
0: votaron. Por lo
1: que sea, uh-huh. pero ya se metieron con eso. Y si no discuten en absoluto el contenido de por qué dijeron, por qué dicen ellos que no, que no es aplicable, el, la cuestión está... Uh-huh. Pero se refieren al problema de los votos. Que en vez de tener que ser cuatro, son tres. Y la misma sala reconoce en su sentencia, y ahí está, de que es un principio jurídico que en en los órganos colegiados, cuando la ley no determina el tipo de voto que se debe de hacer, se debe de entender el voto como simple, o sea, por mayoría simple.
2: Rubén, lo que nos dice entonces es que la sala ha invalidado la la decisión de 2015 que le salvaba la vida al cambio democrático, al partido cambio democrático, por un asunto de forma y no de fondo.
1: No de fondo. No, pero además que en la cuestión de fondo se pone a decir: mire, existe, es cierto que existe este principio, pero aquí yo tengo otro principio. Las cosas se deshacen de la misma manera que se hacen y por lo tanto así. Si para elegir un, un partido, para legalizarlo, era necesario cuatro, pues para quitarlo es cuatro. Son dos principios que están en contradicción. Eso a lo más que puede dar es aquel Tribunal Supremo, en vista que hay principios en contradicción, diga, no, lo que hay que aplicar es este. Y de allí para adelante, ese tiene que ser porque hay que obedecer a la sala lo constitucional. ¿Mm? ¿Ya? Pero cuando es una cosa contradictoria decir que es inexistente solo porque no han puesto la interpretación de ellos que la vienen a poner tres años después, ¿verdad? Me parece que es una falta de respeto a los ciudadanos de Vamos, parte de ellos. Eso es lo jurídico. Lo jurídico. Vamos o a sea, la lectura de Esta política. resolución era innecesaria, porque en la parte final donde ellos dicen. Por lo que el TSE deberá emitir la resolución correspondiente en cada uno de los procesos de cancelación de partidos políticos conforme a los parámetros contenidos en esta sentencia. Eso es absolutamente innecesaria. si es obligación del tribunal Hacer esto, ¿para qué la sala le viene a decir que debe de emitir resoluciones?
0: Entonces Es una tontería. Perdón, antes de ir a lo político, entonces, cuando nos dice esta resolución es innecesaria, nos está diciendo la sala debió haberse limitado a contestar sobre la constitucionalidad o no del artículo 47 claro. de la ley de partidos políticos. Sí, para eso punto. no necesitamos
1: resolución de la sala. En cualquier parte que usted lea en qué consiste la la cuestión de la aspiración a cargo público y todo eso están las cosas claras.
0: Bueno, pero dado que el Tribunal Supremo Electoral no había aplicado el artículo... No, pero es que el
1: tribunal en absoluto... No, 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 no. El artículo es que no se sabe cuál es el contexto. La no aplicabilidad no es porque haya inconstitucionalidad, no. ahí El tribunal dice nosotros tenemos derecho. Donde viene el problema es que dicen, miren, la Constitución habla... De, digo, la ley secundaria habla de que se cancela un partido por faltarle los... los o sea, no, no alcanzó los 50.000 votos, o por un diputado. Uh-huh. ¿Qué quiere decir entonces? Que es porque no haya el número de votos o porque no tiene ya representación en el Estado porque el papel de los partidos es ser representantes del pueblo en el Estado? Ajá, pero en el caso de estos partidos, dice... Como hay hay más de 40 miembros de consejos municipales y alcaldías que han votado por ellos, ya tienen representación del pueblo. Creo yo, en lo personal, que ese es un mal argumento, que no debió de haberse usado, porque las causales de cancelación o no cancelación son taxativas en la ley. Y si no tenía diputado, no podía, pero lo hizo. Pero entonces, al hacerlo de esa manera, se generan un montón de actos posteriores, evidentes, cambio democrático y el PSD siguieron funcionando, llevaron candidatos a la gana y uno de ellos gana diputado.
0: Antes de seguir con la lectura política, entonces, jurídicamente, para usted, el CD y el PSD debieron haber sido o no cancelados en 2015. En
1: aquella época, yo diría, pero esa es mi opinión personal, Yo respeto a la del tribunal como respeto a la de la... Pero mi posición es que yo sí considero que cuando son ese tipo de cosas nos tenemos que atener al, al claro texto de la ley. Yo he criticado a la sala de constitucional por andar violando el texto de la constitución en un montón de lugares. Y esa ha sido mi crítica constante a la sala de lo constitucional. Tengo que ser coherente cuando cae con un partido que al que no formo parte, pero yo fui fundador, no me importa. Pero eso fue entonces, lo hizo el tribunal, viene el momento de corregirlo, ¿cuándo sería? Pues hombre, antes de pasar el tiempo y sin que produzca efectos políticos y sociales esa resolución. De eso no habla una palabra la sala. Bien,
0: en 2015 debió haber sido cancelado, dice. Hablemos de la
1: lectura política. Mire, la lectura política, el contexto ahorita es que aquí hay un problema. Los, los partidos de derecha, ARENA, PCN y PDC, que ya están unidos y gana, que no le dan puesto, pero ahí está. ¿verdad? Saben que si no ganan en primera vuelta, tienen un problema. Segundo, aquí se sabe que el señor Nayib Bukele, estemos o no de acuerdo con él, yo no estoy de acuerdo con él, pero es una persona que arrastra una importante cantidad de votos. Consecuencia, si el señor Nayib Bukele forma parte de la campaña electoral, entonces, se, en las elecciones de presidente se van a segunda vuelta. Y allí no tienen ninguna garantía los conservadores de poder ganar en segunda vuelta. Y han habido varios casos que han habido ahora de cambios en la segunda vuelta. Ese es el problema político. Entonces, se ha enfocado toda una campaña en medios perdone que lo diga, pero en medios, en a nivel legal, a nivel etcétera, para tratar de ver que Bukele no vaya a ser candidato. El cambio democrático no les importa. Lo que les importa es que Bukele no sea candidato.
2: ¿Ya? ¿Usted cree que esta resolución no la habría Eso. producido la sala si no estuviera el, el, el tema de Nayib Bukele como candidato del CDE. Claro
1: que no lo hubiera puesto. Si tiene tres años de no tenerles tan fácil de resolver este caso, que en dos días de estudio perfecto, cualquier medianamente desarrollado asistente de los que tiene le iba a dar la respuesta y más clara ¿Ve? y allí se hubiera podido ab- abrir el, el problema pues. entonces o si no como ya hay precedentes con la sala ¿qué pasó con SACA? Cuando Saca lanzó su candidatura, era inconstitucional esa candidatura. Algunos lo dijimos, la sala estaba claro de hacerlo, pero se espera que pase toda la campaña electoral y después de la campaña saca la resolución y dice esta resolución solo vale para el futuro. Pues claro, ¿cómo iba a ver para el pasado si el hombre no ganó la elección? Ya. Pero y si lo hubiera ganado, ¿qué hubiera pasado? ¿Me entiende los problemas de jugar con las resoluciones
2: Y de, y de no modular la sentencia y considerando y, el efecto político no conci-
1: Entonces, no sé, yo no puedo juzgar si la sala se ha hecho parte o no de esta campaña Mire, el día de hoy yo leo titulares de, grandes, de los periódicos principales, TSE debe cancelar partidos CD y PSD, sala de la Corte Suprema de Justicia
2: Esa es la prensa gráfica
1: Yo no menciono nombres, digo el pecado y no el (risa) pecador. Y en ese sentido, verdad, el problema es que se cree una situación que la sala no ha dicho, y como ya lo dijo el magistrado, a nosotros no nos han dicho qué es lo que vamos a hacer, nos han dicho que lo hagamos, pero si eso no necesita la sala decírselo, usted está obligado como funcionario público. Y de hecho, el tribunal ya empezó un proceso de cancelación de uno de los dos partidos del PSD. Y no hay, no hay proceso de cancelación del CD. Por lo tanto, mientras el, el, el Tribunal Supremo Electoral no empezara un proceso de cancelación del CD, no hay nadie. Por eso es que el señor este de la dirección del SAID dijo que están tranquilos. Pues claro que deben de estar tranquilos. Si aquí no han hecho nada en contra de ellos, el problema es el contexto político. Y allí prestarse a estos contextos políticos no, que no son buenos pues, hombre una cosa es que yo esté en contra y que no le gusta al señor Nayib, hay un montón de cosas del señor Nayib que a mí no me parecen y lo he dicho públicamente pero que hagamos una campaña nacional utilizando instrumentos del Estado para tratar de impedir que este señor se pueda poner a, a competir eso es otra cosa, y con eso yo no voy.
2: Usted decía que no sabe entonces si la sala de lo constitucional, si esta configuración de la sala se ha prestado a eso en este caso, pero evaluemos los nueve años,
1: ¿esta sala fue independiente? Mire, eh, ya una evaluación de nueve años, yo le diría lo siguiente, por esto es muy triste, porque con esto están terminando, con una resolución muy pobre, jurídicamente inaceptable, jurídicamente, pero en fin. Pero le diría yo, yo creo que esta sala ha significado un cambio importante en el desarrollo de la separación de poderes, el predominio del mandato de la ley y la independencia de poderes. No hay otra sala de lo constitucional u otra asamblea u otra Corte de Suprema de Justicia que haya hecho lo que estos señores han logrado. Y eso es algo que la historia tendrá que reconocérselos como sea el lugar. Creo que allí lo que ha habido es un proceso, porque las primeras resoluciones de la sala, pues mire, eran muy buenas, muy, pero muy buenas.
2: ¿De cuáles estás hablando?
1: Estoy hablando de cuando enfrentó al presidente, cuando enfrentó a la Asamblea Legislativa, todas sus resoluciones diciéndoles, por ejemplo, que esa especie de... Perdón, iba a decir una palabra que no debo, una especie de, de no sé qué, que se llaman elecciones de segundo grado en la Asamblea que de elección no tienen nada y de reparto lo tienen todo entre los partidos, cuando les ha dicho ustedes no, no han cumplido con la cuestión constitucional, nula su elección. Eso es maravilloso en este país. ¿ah? Y ha creado condiciones como para que en esta elección, al menos en uno de los puntos, que es pues la, la capacidad profesional, hayamos avanzado un poquito. No hemos avanzado en nada en los otros, ¿verdad? En esta elección de, las, de la Corte, ¿verdad? Pero ¿qué le vamos a hacer, ¿verdad? Porque el problema de fondo no se, no se resuelve, que es el problema de los partidos políticos.
2: Ya, ya vamos a hablar de la elección que, es, que se viene, pero bueno. Pero yo creo
1: que eso hay que reconocérselo a la sala. Y tenemos diferencias. Yo con ellos tengo diferencias, humildemente lo digo, muy fuertes, porque me parece que entraron por un camino. Que por algunos de los principios que ellos un poco han, se han adherido, eso de la ciudadanización del proceso electoral y todo, empezaron a cambiar el texto de la Constitución. justo a eso, eso no se permite.
2: Justo a eso voy. Esta es la sala que hizo, hizo una reforma electoral. La reforma electoral que sucedió en el país, lo que ahora nos permite tener, por ejemplo, un diputado independiente en la Asamblea, lo que nos permite votar por rostro, fue a golpe de sentencia de esta sala. ¿Esta sala legisló?
1: Mire, en primer lugar, eso no es una reforma electoral. Esas dos cosas que usted me ha mencionado, y, que son las únicas que se pueden dar.
0: ¿Cómo les catalogaría?
1: No, son avances. Yo creo que deberían de haber diputados independientes en este país, pero la Constitución no lo permite. El problema es que la Constitución dice los partidos políticos son el único instrumento de representación del pueblo en el gobierno. ¿Cómo se hace la representación del pueblo en el gobierno? Por elecciones. Por lo tanto, no pueden haber diputados independientes. Es un absurdo. Yo estoy en contra de eso, pero es el texto de la Constitución y los funcionarios juran, antes de empezar, respaldar o también obedecer, defender y hacer que la Constitución en su texto se cumpla. Y eso es solo un, solo un caso Hay muchos más casos en que claramente la Sala cambió el texto de la Constitución. Para bien o para mal, no me importa. Pero lo gravísimo de esto es que tenemos una racha en Latinoamérica de que por intereses del Poder Ejecutivo violan la Constitución. Nicaragua, Honduras, Honduras, Bolivia, Ecuador. Ecuador y todos estos. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es defender ya no solo la democracia, defender la constitucionalidad. Eh, y cuando la, el supremo juzgador de la Constitución es el que se presta esas cosas, como en Nicaragua, en Bolivia y en todas estas partes, realmente tenemos que estar a la, a la alerta.
0: Rubén, ¿y usted ve en ese vicio, digamos, en esa falla de esta sala de lo constitucional, una novedad? Es decir en el pasado no habrían ya otros magistrados de la Sala de lo Constitucional que probablemente incurrían en este vicio que usted señala.
1: Mire, esto es un problema muy, muy, muy usual. Por una razón, en el, en el derecho pues, constitucional, el hecho de que hay un tribunal supremo constitucional es indispensable. ¿Pero qué significa? Que ese tribunal, sus resoluciones nadie las puede tocar. ¿Me entiende? Eh, Por eso es que, por ejemplo, algunos se oponían a esto porque decían, bueno, pero esto va a ser un tribunal como que fuera el rey del país, arriba del cual ya no hay nada, pero es necesario. ¿Por qué? Porque tiene que proteger la Constitución. El problema es que eso, como todo en política, se puede, llamémosle, degradar o pervertir. Y de proteger la Constitución o diciendo que se protege la Constitución, se dé el paso a violar la Constitución, a modificar la Constitución. Ese es un defecto, eso en Costa Rica les pasó con la Sala Cuarta, que en México se ha dado también en algunos casos, Por eso es que hay que ser muy atento. Ahí es donde la sociedad civil, en vez de estar diciendo que son los cuatro magníficos y aceptándoles todo, debería de tener un poco más de actitud crítica frente a eso.
2: ¿Te parece que es un precedente peligroso eh, para las salas que se vienen?
1: Pero, y no solo peligroso, mire, yo no sé si vamos a tener una buena segunda sala, no quiero juzgar antes de que salga, pero aquello de que una golondrina no hace verano, se puede aplicar en este caso. ¿Por qué? Porque hoy en la Asamblea, después de todos los pleitos que han tenido con la sala, van a tratar de garantizarse de que los que lleguen no van a poder hacer nada en contra de ellos. Y aquí de lo que se trata es de que haya una sala de lo constitucional que haga en nombre de la Constitución cambios, pero que no abuse de sus facultades sobre todo teniendo en cuenta de que detrás de ellos no hay ningún otro poder más alto sino que ahí es al, al, al respeto de la Constitución que hay que hacer las cosas.
2: Volvamos al tema de, de la independencia. Ya decía que, que, que hay que reconocerles que la historia de Salvador Año les reconocerá los la, avances, digamos, importantes que han logrado. Pero, por ejemplo, esta sala también fue la que abrió el camino con las investigaciones de probidad a activar una ley de enriquecimiento ilícito que estaba dormida desde los 60, básicamente, que nunca había funcionado. Hay quien, hay quien dice, hablando de la independencia de esta sala... Que se han privilegiado juicios contra funcionarios o exfuncionarios de izquierda. ¿Usted cree que las investigaciones de probidad estuvieron balanceadas?
1: Mire, en las, los problemas de la probidad no son los de la sala de lo constitucional.
2: Hay dos de los magistrados de lo constitucional que están en esa comisión. Están en esa, sí, hay
1: dos. Y de hecho, Sierra no y Blanco Pero hay coordina otros esa comisión. Y no son, y no son la mayoría. ¿ya? Claro, claro. O sea, tienen que haber, pues, porque son de todo. Pero no son en la comisión que ve los reportes. Ya. Mire, yo te diría que lo que primero tendríamos que hacer es hacer una investigación. ¿Cuántos de izquierda, cuántos de derecha? ¿Verdad? Porque si usted me pone el caso de los presidentes, ¿verdad? yo le digo que ha sido más la derecha que la izquierda. Porque de los tres, dos son de derecha y uno de izquierda. Claro. ¿Verdad? Si usted me, o sea, pues de diputados, yo le diría que son casi todos o todos que son de derecha, no de izquierda. ¿Verdad? O sea. En esto hay mucho de no no ver. Yo no estoy diciendo que así es, solo le estoy haciendo contraargumentos para decirle que mejor hagamos una investigación a fondo y veamos hasta dónde. ¿Por qué? Para que uno pueda decir, mire, no, esta sala está a favor de la derecha, que es el horrible error que cometió el FMLN con la sala, ¿verdad? Empezar a, a criticarla no por sus resoluciones, como se debe de hacer, sino por su ubicación presunta de parte de ellos, que lo que hizo fue empujarla hacia la hacia la actitud de la derecha, que le estaba diciendo los cuatro magníficos, los maravillosos, los esto y los otros. Eso ha, es lo que ha pasado aquí.
0: Hablemos justamente de las resoluciones. Usted en particular, ¿en qué fallos vio abuso de poder? ¿Y qué fallos diría que sí valieron la pena de los que mire, emitió en la Sala de lo Constitucional. El
1: abuso de poder es un delito. Yo no quisiera llevarle mis cosas a eso, sino, a, además, es mi opinión. Uh-huh. Yo por eso digo, mire, yo no estoy de acuerdo, eso está malo, pero hay que hacerle caso, vaya, porque okay. son la autoridad. La reforma,
0: resoluciones en las que usted diga, vaya, mire, ahí veo deficiencias. Yo
1: creo que tenemos que ver que... este hay que hacer el estudio porque esa ha sido prolífica como ninguna otra. Uh-huh. ¿verdad? Y esa es otra de las cosas buenas de ella, ¿verdad? porque eh, trató de agitar, o sea, de mover el, el, el derecho que en este país es un desastre el judicial. Pero yo lo que diría es lo siguiente, en materias de cumplir con los requisitos de ley que los órganos del Estado tienen que hacer, en limitar o poner en su puesto al Poder Ejecutivo, en qué puede y qué no puede, en esa materia la Sala ha dado grandes pasos importantes. De hecho, muchos de las de los recursos de inconstitucionalidad en que yo firmé, participé y algunos hasta los escribí, ellos los resolvieron. ¿Por ejemplo cuáles? Por ejemplo, el problema de que la... la las leyes, las, las normas generales del presupuesto eran inconstitucionales porque le daban al, al presidente de la república poderes de, de, de prácticamente de dictador en materia financiera. Allí metimos tres recursos, me acuerdo, cuando éramos diputados, ¿verdad? de que eso era inconstitucional y simplemente la sala lo guardaba. ¿Ya? y finalmente Esta, en este periodo se resolvieron en este periodo lo sacaron y lo sacaron por ejemplo en esa materia en esa área donde creo que está el problema grave de la sala es con materia constitucional en primer lugar porque se metieron al detalle de cómo se hacen las elecciones y para eso hay necesidad de tener un poco de conocimiento y experiencia de elecciones y desgraciadamente o no tienen asesores que la sepan que lo sepan o, y ellos no la tienen ¿verdad? son gente que nunca ha ido a elecciones que nunca ha estado en partidos políticos, eso es bueno pero también tiene malo de, en el sentido de La que se metieron porque son, tienen mucha inexperiencia, por ejemplo ahorita El Salvador tiene el sistema de votación más complicado que hay en América Latina, dicho por los observadores internacionales que vienen a ver yo que conozco un poquito de eso se lo digo ampliamente ¿Ve? eso no se vale y lo hicieron a base de estar metiendo una y otra y otra y otro cambio. Y además se lo daban a deshora al Tribunal Supremo Electoral que no podía readecuar, ¿por qué? Porque no tienen ni idea de todo lo que significaba hacer lo que ellos estaban planteando. Ese es el área donde yo creo. Y hay algunas otras cosas, como por ejemplo lo del CITRAM, ¿verdad? De que se duermen con la resolución que yo creo que es de absoluta inconstitucionalidad del CITRAM. Si eso es evidente por el mismo texto de la Constitución, en dos páginas se podría dar la resolución, no dan ninguna, se duermen con ella, y al final, ¿qué es la resolución que dan? Usemos um, el carril. Cuando ya los han recusado a los, a los cuatro, ya recusados, y ellos aceptando que no van a entrar a conocer, pero antes de irse, dice, todo el mundo se puede meter a ese si Trump lo destruyó. No, Ya ya, ahí, ya cuando uno ve ese tipo de cosas, uno dice, no, esto no está bien, estas cosas no se hacen, pues. Cuando, sobre todo, lo que era de fondo, si era o no constitucional, se, era tan claro que, lo, que es inconstitucional.
2: Rubén, nos, me encantaría seguir platicando sí. aquí un montón de tiempo, pero no, nos queda muy poco. Eh, un tema más. Esta es la sala que abolió la ley de amnistía, la, la que quitó la ley de amnistía del ordenamiento jurídico salvadoreño. ¿Cómo evalúa el rol de la sala en tema de memoria histórica?
1: Creo que ese es el más importante que hizo y es, es crucial el punto. La la ley de amnistía, no la primera, sino la segunda, que es la que quedó, ¿verdad? La segunda ley de amnistía es una ley de amnistía absolutamente inconstitucional en su concepción y que viola el derecho internacional y tratados que hemos firmado, ¿ves? Eso eso se le señaló en su época. Yo me recuerdo, yo era diputado cuando pasaron la segunda ley, ¿verdad? Yo me acuerdo siempre de que lo que yo dije en esa ley, en, en mi discurso, y dije... Porque fue como los poquitos días después, o pocos días después de de los acuerdos, y eran tres días o cuatro días antes de que saliera el informe de la verdad, de la Comisión de la Verdad, que era donde venían nombres. Entonces, en ese, yo dije, esta es la primera violación clara a los acuerdos de paz. No porque en los acuerdos de paz la amnistía no existe, sino por el espíritu de los acuerdos de paz que había que buscar reconciliación con justicia. Y
2: la superación de la impunidad.
1: y Y suprimir la impunidad. Y después todo lo que ha pasado, que aquí los militares que tienen que ser mandados por alerta roja a España se refugian en un cuartel y el ministro de defensa sale a defenderlos. Y cuando alguien ataca al ministro de defensa, sale con todos los militares de su Estado Mayor a la par a amenazar. Esto es lo único que yo lo vi en el pasado, y yo ya tengo más de 70 años, no de de andar en política, pero de edad, ¿verdad? Y de andar en política, es la única vez que yo lo vi que fue cuando salió el informe de la verdad con todo lo que decía y la noche misma del informe de la verdad salió el ministro de defensa con todos su, su séquito para decir que ese informe no se aceptaba. No, pues eso nos está pasando y en eso hay retrocesos en el proceso político del Salvador que tenemos que ver que ya no se repitan más.
2: Va- vamos cerrando, última pregunta eh, Rubén. Usted ya dijo que los diputados ahora van a buscar obediencia, van a buscar que lo, lo, en esta nueva elección sea obediente y, y que no, no quiere perder la fe antes de que los elijan. Pero entonces, esta sala que se fue es como un tiro que se le escapó, como, como un accidente de la historia que se le fue a la Asamblea.
1: No, no necesariamente. Espérese, veamos bien cómo se desempeña la nueva sala. Una sala como esta que, tu, que tuvimos durante este tiempo, no creo que va a ser. Eso es difícil de encontrar, ¿verdad? Pero una sala que de alguna manera con el peso ya que se ha generado tenga cierta independencia judicial, independencia de poderes y respeto al texto de la constitución y todo yo estoy pensando a ver si pongo un poco de unas tres o cuatro este, eh, demandas de inconstitucionalidad por cosas que creo que son inconstitucionales que ha hecho la, la sala y como la, los, como ciudadano ¿verdad? tengo obligación constitucional de acatar y defender la Constitución.
0: ¿Y no le preocupa que los políticos en este nuevo proceso de decisión y elección tengan mayores alarmas puestas para evitar que ocurra esto que que pudo haber pasado más como un tiro, como un accidente?
1: Pues mire, yo sí creo que hay una condición en el país en que antes ¿quién se fijaba en la Sala Constitucional? Nadie. Ahora tenemos ya cuatro meses de estar hablando de la, de la elección de la Corte y hablamos de ello porque son cuatro de los cinco los que van a uh-huh. entrar nuevos. O sea que va a ser una nueva sala a, a, sin, sin ninguna duda. O sea que en ese sentido hay ya un peso, como le decía yo, que y la jurisprudencia tiende a formarse. En, en derecho, a base precisamente de una cierta tra- transición. La sala no tiene jurisprudencia, ojo, porque lo que ha de- si esta sala ha dicho blanco, la siguiente ha dicho negra. Esta sala ha dicho blanco, un montón de negruras uh-huh. que hubieron en el pasado, ya. O sea, ahí no hay principio de jurisprudencia, pero sí de ilustrar estilo, forma, cómo tienen que ser de serias las resoluciones y también lo que dicen las resoluciones. Yo creo que cualquier sala tiene que tener el punto absolutamente claro de que ha habido inconstitucionalidad en una resolución de una sala anterior como para hacerlo. O sea, hay un, una cautela especial por ello, puesto que son del, del mismo nivel, ¿verdad?
0: Entonces, ya, ya, cer, ya cerrando, usted sí ve entonces, bueno, más bien... Se siente optimista con respecto a la elección que van a hacer los magistrados, los diputados. Yo ya, ya
1: tengo una edad en que pesimismo y optimismo salieron de objeción. Lo único que me queda es un realismo esperanzado. Nada más. Y en nombre de ese realismo, y en nombre de que creo que el pueblo salvadoreño necesita irse mejor, mejorando, es que yo pongo estas cosas de esta manera. Pues. Y, y yo critico mucho a las redes. Porque son siempre de juicios finales, ¿verdad? Están como al borde del que se acabe el mundo y que ya viene Jesucristo a separar a buenos y malos. No.
0: Bueno, hablando de las redes sociales Pero estas no están De hecho, no, no están fatalistas De hecho, a ver, veamos eh, Néstor, no, pero mire Hablan bien de, su, de la entrevista con usted Néstor Morales dice Buen programa, lo que Rubén Zamora expone Es lo que muchos pensamos Al margen de un juicio de valor sobre Nayib Bukele Lo preocupante es aparentar rigor técnico en decisiones con alta influencia política. Y también Denis con Y nos dice, los políticos... Ah, este defiende a Nayib Bukele. Dice, los políticos ladrones tiemblan ante la posibilidad de que Nayib Bukele gane, les da terror y eran hasta lo impensable por detenerlo. ¿Acaso no podemos escapar de esas dos basuras de fuerzas políticas? Dice. Bueno, gracias a los que participaron en este programa y nos enviaron sus comentarios y recuerden que para volver a escuchar esta entrevista con Rubén Zamora pueden entrar a la página del faro.net ahí van a encontrar toda la entrevista publicada en un par de horas y además pueden volver a ver la transmisión de Facebook Live, gracias Rubén por habernos acompañado
1: Bueno, muchas gracias a, a la radio y a todas las personas que nos han estado escuchando esta tarde y que pasen muy buen día
2: Bueno, nos vamos, regresamos con uno de nuestros últimos programas de El Faro el Mundial
0: Ya volvemos Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.